0: Bon, ok, j'ai pas détesté être mère au foyer, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé être mère au foyer. Cela dit, j'ai adoré passer du temps, autant de temps, euh, avec mon fils et euh, j'ai beaucoup apprécié avoir l'opportunité et la chance de pouvoir vivre euh, ces quasiment deux années avec mon enfant à la maison, à ne pas avoir d'autres responsabilités que de le tenir en vie et de passer du temps avec lui. Moi, je m'appelle Imani, j'ai bientôt 27 ans, peut-être 27 ans à l'âge où vous écoutez ce podcast. Je suis maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans, peut-être 2 ans au moment où vous écoutez ce podcast. Et pendant, du coup, bah, ces deux premières années de vie, je suis restée à la maison. D'abord par choix, la première année, parce que j'avais envie de passer beaucoup de temps avec mon fils et surtout d'apprendre à le connaître, de vraiment pouvoir être la première personne à qui il peut se référer H24, pendant sa première année de vie, c'était vraiment un choix qui, que j'ai toujours eu. J'ai toujours voulu être à la maison la première année de mon, de mon, de mon bébé. Et puis ensuite, c'était plus par, euh, bah, par défaut, puisque je cherchais du travail, mais je ne trouvais pas du travail. Donc, pendant la deuxième année... Je suis restée à la maison, mais parce que je trouvais pas de travail et que j'avais arrêté le travail entrepreneurial que j'avais autrefois, parce que j'ai été entrepreneur pendant trois ans avant d'avoir mon fils. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de vous parler un petit peu de mon ressenti en tant que maman au foyer et pourquoi ça ne m'a pas plu. Pourquoi Ça a été assez difficile. Déjà, bon, euh, c'est les deux premières années qui sont pas forcément simples, surtout la première année qui est très compliquée. Euh, quant à un enfant, forcément, il euh, y a le postpartum, il y a déjà l'après-accouchement qui, a, pour moi, a été très difficile, même si j'avais l'aide de ma maman et de mon mari euh, dans les premiers mois. Et puis ensuite, quand j'ai été toute seule avec mon fils, ça a été vraiment compliqué parce que mon fils ne faisait pas ses nuits, il devait toujours être euh, dans les bras, fin, sinon c'était pas possible. Il ne supportait pas euh, de ne pas être porté. Donc pendant des mois, il fallait toujours l'avoir dans les bras, donc on ne pouvait pas manger. Quand on mangeait avec mon mari, c'était chacun son tour. Un coup, c'est moi qui avais le petit lui manger, et un coup, c'était l'inverse. La nuit, on ne dormait pas. Surtout moi, donc je dormais, je pense, pendant les huit premiers mois, je dormais avec mon fils, et mon mari dormait au salon, ou l'inverse, je me, non, lui dormait au salon, et nous on dormait dans la chambre, avec mon fils, qui ne voulait même pas dormir en cododo, d'eau c'est-à-dire que mon fils voulait dormir dans les bras aussi, c'est-à-dire qu'il voulait être dans les bras la journée, et la nuit, il dormait que dans les bras. Et donc, euh, donc du coup, ça fait que quand il dormait, gros guillemets, parce que ça durait vraiment, euh, c'était, deux heures il dormait, ensuite euh, un petit un petit été, ensuite il dormait deux heures, une heure, enfin voilà, c'était pas il dormait euh, pendant un laps de temps euh, où on peut considérer que c'est vraiment du sommeil, ça s'apparentait ça plus à des siestes pour moi, et encore euh, j'avais à peine le temps de m'assoupir qui se réveillait, donc euh, psychologiquement c'était extrêmement difficile. Euh, déjà j'étais seule parce que j'habitais une ville très loin de ma famille, donc euh, même s'il y avait des personnes qui venaient... Euh, euh, à, à certains moments et ça, franchement même si c'est un week-end ça m'a énormément aidé même si c'était une semaine ça m'a énormément aidé. Euh, donc si vous vous reconnaissez euh, dans ce podcast merci beaucoup parce que vraiment c'est même, même des petites euh, des petits temps comme ça c'est ce qui me permettait vraiment de respirer de me dire ok ça va bien se passer euh, des petits temps de pause. Euh, et sinon moi j'allais aussi euh, dans la ville euh, avec ma famille, enfin là où il y a ma famille pour pouvoir euh, bah, parfois me reposer et euh, je me reposais totalement sur ma mère qui s'occupait du coup de mon fils euh, quand j'étais euh, bah, complètement euh, tout le temps en fait, quand j'étais là-bas j'existais plus Enfin, je faisais comme si c'était plus mon fils, c'était le fils de ma mère et moi je pouvais me reposer mais sinon quand j'étais donc euh, dans la ville où j'habite euh, donc à euh, 3-4 heures en train de, de chez mes parents et de ma famille du coup, et de mes amis aussi euh, j'étais complètement seule et euh, mon mari il était là évidemment mais il travaillait la journée donc en fait quand il rentrait donc il arrive, euh, il a la chance de faire un métier qui finit tôt puisqu'il finit vers 16h30 16h30 il est à la maison 16h30 il prend l'enfant donc euh, j'ai eu aussi j'ai pas envie de dire la chance parce que c'est pas une chance mais on va dire que j'ai un mari qui connaît son rôle de père et qui est un très bon père donc euh, ça, faut le souligner aussi parce que je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais été en total mental breakdown, vraiment je pense que s'il n'avait pas été euh, comme il l'a été j'aurais été euh, six pieds sous terre c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est aussi grâce à lui que je tenais sur mes deux jambes parce que j'avais la chance de pouvoir me reposer et dormir euh, de, de 16h à 20h ou des trucs comme ça, ou juste d'être euh, poser dans mon lit et de juste ne rien avoir à faire pendant quelques temps parce que sinon bah, quand, toute la journée j'avais pas une seconde pour moi pendant la première année euh, d'autant plus qu'en plus j'allaitais donc j'ai allaité dix mois donc ça a été j'allaitais exclusivement donc il a pas eu de biberon euh, euh, pendant dix mois c'était que du lait maternel et ensuite enfin pendant les quatre premiers mois, c'était que du lait maternel. ensuite, il y a eu la diversification. Mais du coup, à côté de la diversification, le seul lait qui buvait, c'était celui de mes seins. Et je voulais pas donner de lait en poudre parce que j'en avais pas envie. Et ça, c'est chacun ses choix. C'était le mien. Mais du coup, ça faisait que c'était hyper difficile parce que bah, je ne me reposais jamais et que quand il fallait boire quelque chose, c'était comme ça. En plus, moi, je, je n'aimais pas du tout tirer le lait. Je n'aimais pas du tout, du tout tirer le lait. Donc. Euh donc, euh, donc voilà. En plus d'être euh, d'être épuisé, j'étais chiante. <rire> j'étais chiante parce que je voulais pas tirer le lait, je voulais pas lui donner du lait en poudre, etc. Et euh, et lui aussi, il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup taiter. Donc c'était un moment qui était que je je sentais privilégié entre lui et moi parce que c'était notre moment à nous. C'était un truc, et je sais pas pourquoi, mais moi genre vraiment, je voulais allaiter, je voulais continuer à allaiter Enfin si, je sais pourquoi, mais je veux dire le lien quand, enfin lui aussi il aimait beaucoup trop téter il aimait beaucoup tété et c'est pour ça aussi la nuit il avait besoin du sein il était accroché à mon sein et moi j'étais accrochée à l'idée de lui donner euh, mon lait c'était un lien un truc qu'on avait entre nous qui était on était connectés par ça je sais pas comment expliquer ça c'est surtout ça je sais pas comment l'expliquer euh, mais dans les faits euh, je voulais allaiter moi mon idéal c'était d'allaiter six mois je je m'attendais pas du tout à, à réussir à allaiter plus parce qu'en plus moi je je, je, je souffrais vraiment c'était très très douloureux allaitement les les, les deux premiers mois je j'avais les larmes tellement j'avais mal euh, je me souviens une fois j'avais vu une photo sur Instagram d'une fille qui euh, qui enfin euh, mordait un, un torchon tellement elle, elle avait mal quand elle allaitait et je me souviens quand j'ai regardé cette photo j'étais enceinte je sais plus si j'étais enceinte ou si j'étais pas encore enceinte mais j'étais en, en, dans l'idée d'avoir un enfant donc je regardais beaucoup de contenu à ce sujet et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est folle, cette fille Genre, comment ça, tu souffres et tu continues Mais c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça que je, je dis toujours, <rire> ne jugez pas, parce que à tous les coups, ça va vous tomber dessus. Eh ben je souffrais et je continuais. Et, et les gens ils me disaient, mais Mani... Ma mère, elle me disait, mais tu sais, les biberons, c'est très bien aussi. Hein. Et mon mari me disait, mais Mani tu peux aussi, tu sais, enfin, je, je pourquoi tu t'es du mal Mais je, je, je voulais pas, et lui aussi, hein, parce qu'à un moment donné, quand même, j'ai craqué, j'ai quand même tenté, ça fonctionnait pas, mais si j'avais voulu, j'aurais pu forcer un peu, et je pense qu'il aurait fini par accepter, mais j'avais pas envie non plus, donc du coup, ça fait que, ben voilà, on a continué l'allaitement jusque jusque dix mois, où euh, à un moment donné, euh, j'ai juste plus eu envie, et lui non plus, et je vous promets que c'est la vérité, c'est-à-dire que ce matin-là, je me suis dit, j'ai pas envie, en fait. Genre, et, et, ça faisait quelques temps, déjà, que je commençais à me dire que, enfin, déjà, il y avait plus beaucoup de c'était un tété par jour, hein, donc c'est pas, enfin, j'avais déjà, enfin, le, il mangeait quand même pas mal, et c'était déjà à un moment donné où il t'était pas beaucoup, il t'était plus beaucoup, c'était pas à la période où il t'était de, des masses, quoi. Là, c'était, euh, tous les matins. Et ça faisait, ça faisait pas longtemps, c'était tous les matins, à un moment donné, c'était tous les, juste le matin et le soir, et là, c'était juste le matin. Et donc, euh, bah, un matin, du coup, il y avait. J'étais partie. Euh, il y a quelques jours, j'étais partie avec mon mari en, en soirée en amoureux. Du coup, on l'avait laissé à ma mère. Et du coup, à ce moment-là, il n'avait pas eu le tété du matin. Parce que, bah, que j'étais pas là. Et du coup, je, je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Et au final, bah, ça s'est bien passé. Et le lendemain, du coup, il a remonté le tété du matin et tout s'est bien passé les jours d'après. Mais du coup, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, bon, en vrai, ça peut le faire ça peut le faire et euh, je, je m'étais déjà faite à l'idée que c'était euh, c'était pour bientôt quoi et en fait euh, ce matin là donc euh, c'était euh, il me semble le euh, il me semble que c'était le 17 le 17, euh, le 17 janvier ouais je crois c'est ça hein, le 17 janvier euh, je suis en train de réfléchir mais oui il me semble que c'est ça et donc euh, je me suis euh, je me suis levée comme ça et je me suis dit mais bah, en fait j'ai pas envie de j'ai pas envie de lui donner le sein et je l'ai regardais comme ça et lui il cherchait pas parce que d'habitude il cherche à téter comme ça hop il cherche sa petite bouche le tété et tout et là il cherchait pas. Il me regarde, je le regarde, lui dis tu sais comme mon grand, on va tenter le biberon et euh, je lui donne le biberon, il prend le biberon sans rien dire, je vous jure et il n'a plus jamais alors que c'était un enfant qui était tout le temps qui voulait tout le temps tété, et quand j'ai voulu enfin quand on a commencé à ralentir les tétées ça a fonctionné et là ce matin quand je l'ai pris de son lit parce que déjà il dormait déjà euh, tout seul depuis euh, depuis depuis deux mois parce qu'il a commencé à faire euh, ses nuits et à dormir tout seul dans sa chambre à huit mois il me semble. Euh, et donc là, euh, c'était voilà, euh, je vais le prends dans son lit, je veux lui donner le tété, et enfin, je veux, non, justement, je ne veux pas lui donner le tété, et lui, il ne demande pas le tété, et, euh, et en fait, je lui propose le biberon, et il boit le biberon. Donc ça s'est passé tout naturellement comme ça, vraiment, je me suis dit, mais waouh! Et en fait, je me suis dit, bah, c'est ça d'être en accord totalement avec soi. Et aussi, je, je vous jure qu'on avait une connexion avec mon fils, on avait une connexion. Tous les deux, on s'est dit, ah non, vas-y. Et on s'est compris, comme de la télépathie. Et euh, je vous promets que quand j'essaie de l'expliquer, les gens me disent, mais t'es folle. Parce qu'il y a plein de filles qui essaient d'arrêter, et l'enfant, il veut pas, ou des trucs comme ça. Moi, j'avais peur, ça m'arrive aussi. Et finalement, bah, ça m'est pas arrivé. Au moment où j'ai voulu arrêter, j'étais complètement... En fait, c'est-à-dire que après ça n'a pas manqué. Alors que je pensais que ça allait me manquer de ouf, mais ça m'a pas manqué. Juste à des moments, j'avais des petits moments de nostalgie, mais ça arrivait bien plus tard, peut-être un an après, où je me disais oh, je me rappelle quand. Enfin, voilà, des petits moments comme ça. Mais j'ai jamais regretté. Je me suis jamais dit oh, j'aurais peut-être dû aller encore un peu ou des trucs comme ça. Non, j'étais totalement euh, ok avec euh, avec euh, avec ça de toute façon je savais j'allaiterais pas plus d'un an je savais que un an c'était ma limite parce que je voulais pas allaiter plus d'un an je me voyais pas allaiter un enfant de plus d'un an bon ça pareil ça me regarde euh, mais euh, mais c'est vrai que là ça s'est passé d'une manière super bien bref <rire> on n'est pas là pour parler d'allaitement mais du coup voilà c'était un peu ma vie je vous explique un petit peu euh, le, le, le un peu le contexte euh, et en fait à partir bah, justement de là à partir des dix mois un an et tout euh, là je commence parce que je commençais déjà à chercher du travail mais d'une manière un peu euh, tranquille, c'est-à-dire je me disais oui, euh, bon, pff, voilà quoi. Et en fait, là, ça a commencé à devenir, enfin de. Je, je commençais à vraiment beaucoup plus, euh, me, comment dire, à être euh, beaucoup plus concentrée dans ma recherche d'emploi, parce que là, je commençais vraiment à ne plus en pouvoir en fait, d'être toute seule avec lui à la maison. Et je me, rend, je me rendais compte, petit à petit, que le temps que je passais avec lui, j'arrivais pas à le vivre pleinement. Déjà faut savoir que quand j'étais entrepreneur J'ai pas été beaucoup entrepreneur et maman Parce que euh, j'ai tout de suite su que j'arriverais pas à combiner les deux Déjà parce que mon fils était compliqué Il fallait tout le temps que je le prenne dans les bras C'était difficile à gérer, j'arrivais pas à gérer lui plus un travail Et en plus j'avais pas envie Déjà les premiers mois, euh, enfin, j'avais pas du tout envie Je sais qu'il y a des mamans, elles retournent au travail Dès qu'elles ont accouché limite, moi pas du tout Moi je voulais me concentrer pleinement à mon fils Et il avait plus rien qui existait d'autre Je m'en battais les reins du reste Je voulais pas du tout reprendre je pense les 3-4 premiers mois, 5... Enfin franchement, je ne sais même pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré longtemps. Et ça a duré longtemps avant que je, je veuille un petit peu reprendre une activité euh, en dehors de mon activité de maman. Et puis quand j'ai eu mon activité de maman, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, euh, je ne me vois pas faire que ça non plus. Donc en fait, je pense que c'est qu'une question de phase à, des, à un moment donné. Il y en a qui vont direct vouloir reprendre, il y en a pour qui ça va prendre du temps. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Et donc pour ma part, euh, au début, je ne voulais pas du tout entendre parler du boulot. Et quand j'ai repris... Euh, plus par nécessité parce que j'ai commencé par reprendre mon travail en freelance, mais j'ai pas repris le magazine parce que j'ai pendant trois ans du coup j'étais entrepreneur, freelance, community manager et euh, euh, comment on appelle ça, euh, rédactrice en chef. J'avais créé mon propre magazine. La meuf, c'est même plus ce qu'elle faisait. Euh, bref, et donc du coup, quand j'étais en freelance community manager, euh, du coup, j'ai recontacté les clients en mode, c'est bon, on reprend et tout, go, go, go. Donc, c'était de mon aval, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien laisser traîner, j'aurais pu ne pas reprendre, j'aurais pu, pu reprendre quand je voulais en soi. C'est moi qui ai choisi et je me suis dit, bon, je vais reprendre voilà euh, petit à petit et tout donc euh, je faisais deux heures deux trois heures par ci par là en journée et en fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me concentrer sur mon travail quand mon fils était là et je me suis rendu compte aussi que j'arrivais pas à me concentrer sur mon fils quand il était là parce que je pensais travail donc en fait je j'arrive pas à combiner les deux je sais qu'il y a des mamans qui kiffent euh, avoir leur enfant à la maison et le et travailler à la maison moi c'est quelque chose que j'ai testé, je crois ça ça a même pas duré deux mois. Hein. J'ai détesté, j'ai détesté devoir être devoir jongler entre les deux qui est pas de limite en fait entre mon moment euh, femme travail et de et, et maman en fait. Et en fait, euh, comme j'étais à la maison, du coup, il n'y avait pas de cassure, il n'y avait pas de moment où j'étais 100% au travail et 100% à la maison. Il fallait que je jongle entre les deux et j'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit non non non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Euh, je sais que c'est la vie dont rêve plein de femmes et je déteste. Je ne peux pas et j'ai besoin d'avoir vraiment à ce moment-là aussi que mon envie d'être salariée a un peu été poussée parce que je je me suis dit « Moi, j'ai envie d'avoir un moment où je suis juste femme au travail et euh, sans responsabilité de maman ». En tout cas, sans qu'il y ait mes enfants dans les pattes, et à un moment donné où je suis avec mon enfant et il n'y a pas le travail aussi, je ne peux pas être sur mon téléphone, etc., en même temps, ou sur mon ordi en même temps que mon enfant est là. Et en plus, je me suis rendu compte que pour me concentrer pleinement avec mon enfant, j'avais besoin de faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des moments où je fais des trucs de, de femmes qui ne sont pas maman, tu vois, je, du travail, les copines, le chéri, ou je sais pas quoi, et des moments où je suis avec mon fils. Et pour profiter pleinement des moments avec mon fils, j'ai besoin qu'il y ait ces autres moments-là, en fait, parce que s'il n'y a pas ces autres moments-là et que je suis tout le temps pleinement avec mon fils, eh ben, pas à être pleinement avec lui. Et je me rends compte que je ne profite pas et je culpabilise en plus de ne pas profiter. Par exemple, je peux être sur mon téléphone ou je peux faire autre chose. Parce que ben forcément, tu vas dans une journée, forcément, tu vas être un peu sur ton téléphone Tu vas vouloir regarder une série, tu vas vouloir lire un bouquin. Tu ne peux pas être focalisé 100% de, ton, de, ton, de tes 24 heures sur ton enfant. C'est impossible. Et donc, euh, je me suis rendu compte que euh, pour que je me focalise bien avec mon enfant et que je passe du temps qualitatif avec lui, il fallait que je fasse autre chose pour euh, pouvoir euh, qu'il y ait une sorte d'équilibre, en fait. Et que j'apprécie vraiment pleinement le, le temps que je passais avec lui. Et plus le temps passait, plus, moins, bah, du coup, je faisais autre chose. Et plus, du coup, j'appréciais pas le temps que je passais avec lui. Et moi, je m'en voulais de pas apprécier le temps que je passais avec lui parce que je me disais, Imani, t'as la chance d'être à 24 avec ton enfant. profite en tu vas regretter plus tard. Si tu en profites pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il me fallait à moi, c'était vraiment une cassure et des moments particuliers où j'aurais, enfin, euh, je ne serais plus maman. Et c'est que en ayant ces moments-là que je saurais profiter pleinement des moments où je suis que avec mon fils. Je sais pas si vous suivez, si c'est très clair ce que j'ai disais. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit non, je ne me sens pas, je ne me vois pas être maman au foyer parce que être maman au foyer ça implique d'être euh, tout le temps avec son enfant, mais bien que bien sûr tu sors hein, des fois avec tes copines, sors des fois avec ton mari, mais moi j'ai besoin de faire vraiment une activité à côté. Euh, et quand d'ailleurs j'allais pas bien pendant mon postpartum, ce qui m'a un peu sauvée entre autres c'est euh, le sport parce que je faisais du sport et c'était mes petits moments à moi et ça me faisait du bien et aussi le, la création de contenu sur Instagram, parce que du coup, à ce moment-là, je sortais un post par jour. J'ai sorti aussi mon livre, et en fait, ces petits trucs, parce que j'ai écrit un livre sur euh, mon aventure entrepreneuriale, et, euh, et en fait, ces, ces, ces petits trucs me permettaient de couper un peu avec mon rôle de maman, surtout que je le faisais sur des moments où, euh, par exemple, mon mari reprenait mon fils, et du coup, moi, j'avais des petits moments à moi, j'allais dans un petit café écrire, ou alors je le faisais là, même ma newsletter aussi que j'écris, euh, que j'envoie toutes les semaines depuis des années, euh, ça me permettait un peu de sortir la tête du bogal, on va dire, et de faire autre chose. Et donc, euh, ça me permettait de ne pas être que maman, et ça me rendait folle, sinon, d'être que maman. Et, euh, et du coup, c'était euh, c'était... Ouais, c'était ce qui me permettait de, de, de survivre, entre guillemets, pendant mon postpartum. Le sport, la création de contenu, c'est-à-dire tout ce que je faisais qui n'était pas en rapport avec mon fils, parce que du coup, ça me permettait de me retrouver un petit peu avec moi-même et de savoir un petit peu ce que, ce que, ce que je suis en dehors de mon rôle de maman. Et donc, au fur et à mesure du temps, quand le postpartum a commencé à devenir plus facile, quand j'ai commencé moi-même à aller mieux, parce que vraiment, c'était extrêmement difficile. Euh, ces moments-là, les moments avec mon fils où euh, bah, il fallait que le porter où il fallait que le têter, ou, etc., etc. Et quand il a commencé à faire ses nuits, quand tout a commencé à, à s'alléger, que tout a commencé à être plus simple et que j'ai commencé aussi à comprendre et euh, parce que aussi, ce qui était difficile pour moi au début, c'est que j'avais du mal à cerner un peu le rôle de maman, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, et j'avais du mal par exemple à créer une routine, alors c'est super important en tout cas ça dépend des bébés, mais pour le mien, s'il n'y a pas de routine ça fonctionne pas, et il est très sensible aux routines c'est-à-dire qu'une fois que la routine elle est mise en place mon fils, il est comme une horloge donc à partir du moment où euh, tous les soirs il mange à 19h il dodo à 20h bah, il mange à 19h et dodo à 20h et il est pas du genre à chipoter si il est habitué à dormir à 20h, je le mets où il est à 20h, il dort à 20h une, il est, il est endormi dans son plus, dans son meilleur sommeil. Et en fait, c'est, c'est ce qui lui permet à lui d'être, d'être je pense d'être stable dans sa dans sa petite vie et euh, d'être rassurée aussi parce que ça le rassure beaucoup les routines et moi aussi du coup ça me permet de me reposer ça permet d aussi d'avoir un cadre et de savoir aussi à tel moment j'ai un petit peu de temps pour moi et je pense que c'est comme ça qu'elles font les mamans qui travaillent de chez elles elles savent qu'à telle heure il fait sa sieste telle heure il dort telle heure il fait il joue telle heure il peut être dans son lit à jouer tout seul telle heure il fait ci, telle heure il fait ça et en fait du coup elles se calent sur ces heures-là pour pouvoir travailler et donc moi c'est ce qui me manquait à cette époque-là parce que je savais pas du tout comment créer une routine je savais tout le monde disait oui il faut créer une routine mais je savais pas comment faire je savais pas pas su gérer ce truc-là. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre une routine en place, quand il a commencé lui-même à être dans une routine, ça a été beaucoup plus simple. Et là, ça a été beaucoup plus facile. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, euh, tout est plus simple, ça va, je me sens bien dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête. Ça va bien, mais... Euh, c'est quand même pas la vie que je veux je ne veux pas être adjointe à la maison j'ai besoin de sortir voir des des gens euh, être stimulé intellectuellement donc déjà qu'est-ce que j'ai fait donc déjà bon à part les les entretiens d'embauche et les euh, les CV les lettres de motifs que je faisais en parallèle et eh ben j'ai passé mon code <rire> parce que en fait mais c'est tout bête hein, mais j'avais besoin de, de que mon cerveau il, il fasse quelque chose en fait que j'avais l'impression d'être dans une routine qui était en train de me de me tuer à petit feu. Je sais pas comment vous expliquer, mais mon cerveau, il était en train de mourir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au niveau du cœur, j'étais heureuse. Je passais des moments qui étaient euh, purs avec mon fils. C'était de l'amour et, et, et l'amour... Bon, voilà, euh, on va terminer les Tout le monde sait que c'est le grand amour, que c'est euh, voilà des papillons, c'est une dinguerie ce que tu ressens pour ton enfant au quotidien. Mais dans mon cerveau, mon cerveau était plat -pla. mon cerveau était plat -pla. Et du coup, je me suis dit bon, ben bah, je vais m'inscrire au code. Donc du coup, pendant euh, deux semaines, je me suis mise à fond et euh, toutes les euh, toutes les heures, tous les jours, je faisais au moins une heure de code et j'étais, je kiffais. Je prenais mon pied à apprendre des trucs de conduite, <rire> savoir les machins du carburant, les feux rouges, les panneaux. Je kiffais. Pourquoi? Parce que j'apprenais quelque chose et après, pareil pour la conduite. Je cherchais pas forcément à avoir mon permis. Je me disais bah ouais, je veux grave mon permis. Non, j'avais pas forcément de motivation euh, autre que le fait de me challenger un petit peu et, euh, et en fait le fait d'apporter un peu de challenge dans mon quotidien et eh ben ça m'a permis de euh, ça m'a permis de euh, de me sentir bien et du coup j'ai eu mon coach j'étais contente ça me faisait une petite réussite en plus parce que j'avais l'impression cette année là que, que, que c'était du coup en 2023 je sais pas quand est-ce que ce podcast sortira mais du coup en 2023 j'avais l'impression de ne rien avoir réussi euh, à part euh, réussir à avoir, être sortie euh, de mon postpartum et avoir euh, que mon fils soit bien en bonne santé on bonne du fort et que je l'ai tenu en vie sinon j'avais pas l'impression que j'avais réussi quelque chose donc aussi le fait d'avoir mon coach m'a permis de me dire ok ben bah, ça j'ai une petite case de cocher ça fait plaisir quand même c'est pas rien et le fait aussi avoir fait des heures de conduite, ça me sortait de chez moi, déjà. Ça me sortait de chez moi, ça me faisait, faire, ça me faisait connaître autre chose. C'est une petite forme d'indépendance en plus d'avoir son permis. Donc, le fait de, de passer les heures euh, et de, de se dire, ouais, je vais vers le permis et tout, c'est quand même cool, ça apporte quelque chose. Et puis, ça, ça permet aussi de me dire, bah, quand mon fils sera plus grand, je pourrais l'emmener au foot et tout. Ben, voilà, il y a autre chose, évidemment. Mais c'est vrai que le fait d'être challengé intellectuellement, bah, ça, ça me permettait de me sentir vraiment bien et d'avoir un peu ce, ce, ce truc que je recherchais et que j'avais pas en étant seulement me au foyer. Et puis ensuite j'ai compris donc euh, Quand euh, je cherchais du travail etc Que j'ai cherché aussi euh, Déjà de la sociabilité Voir d'autres gens Et puis je cherchais un endroit qui n'est pas la maison euh, Je ne voulais pas être que à la maison Et passer mes journées à la maison Parce que quand t'es à ton compte c'était tout le temps à la maison Et moi pendant trois ans j'ai tout le temps été à la maison Et j'ai kiffé pendant les trois ans Mais ensuite là je me suis rendu compte que non je ne pouvais plus me voir mon appart je, Déjà bon je souhaitais déménager Enfin je souhaitais déménager Normalement, quand vous écoutez ce podcast, probablement que j'aurais déjà déménagé. Mais en tout cas, euh, la l'appart dans lequel je vis, euh, je peux plus me le voir parce que déjà je veux bouger, donc forcément ça joue. Et puis il y a aussi le fait que je suis tout le temps là, en fait. Je suis tout le temps à la maison et c'est quelque chose vraiment qui est chiant. Donc j'ai je, 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 pendant l'été par exemple, j'allais tous les jours au parc. Je voyais d'autres mamans, etc., etc. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil comme avoir une autre vie. Et j'avais besoin vraiment de de, de de... Je me suis dit, j'ai besoin d'avoir une vie autre que celle de maman au foyer. J'ai besoin d'être dans un autre endroit, de, de juste me lever le matin. Des fois, j'enviais mon mari qui se levait le matin, qui allait dans un autre endroit avec d'autres gens. Je me disais, mais lui, il a, une, il a une double vie un peu. Genre, il a une vie avec le travail, les collègues et tout. Et quand il rentre, il a sa vie de papa. Et moi, j'ai qu'une seule vie, en fait. J'ai une vie avec mon fils et mon mari, du coup. Et quand il rentre, en fait, c'est la même vie pour moi. Il n'y a pas de... Et j'ai envie, en fait, d'avoir une sorte d'autre de, de, vie, en fait. Où je ne suis pas Imani la maman, Imani la femme, où je suis une autre Imani. Et, euh, et où euh, on va me poser des questions et on va me parler par rapport à, à mes capacités intellectuelles, par rapport à ma créativité, par rapport à tout ce que je peux apporter euh, professionnellement parce que je sais que je suis hyper compétente dans ce que je fais et que j'ai plein de trucs à apporter. Je suis imaginative, créative, j'ai plein d'idées, j'ai plein de, de choses que je peux faire. J'ai envie voilà, de, 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 de tapoter derrière un ordinateur, de parler, de brainstormer avec des gens, vraiment de faire des trucs euh, que je ne fais pas ici et avec d'autres gens qui me connaîtraient d'une autre manière qu'ici en fait. C'est donc à ce moment-là que j'ai su que non seulement je voulais pas être mère au foyer, mais qu'en plus je, je voulais être salariée, c'est-à-dire que je voulais être dans des bureaux avec d'autres gens euh, pour être stimulée par différentes conversations qui n'auraient aucun rapport avec le fait que je sois maman, mais qui auraient un rapport avec l'autre partie de ma personnalité euh, qui est l'aïmanie créative, l'aïmanie euh, qui aime écrire, qui aime créer, qui aime parler, qui aime le marketing digital, qui aime euh, vraiment les réseaux et tout. Mais Et en fait, je me suis rendu compte en plus que depuis que j'avais mon fils, euh, ça n'intéressait plus personne ce que je faisais une, de... de, de mon du côté pro en fait Ça, le côté pro n'intéressait plus personne parce que enfin le côté pro de ma vie n'intéressait plus personne parce qu'en fait quand je parlais aux gens donc tout le monde savait enfin tout le monde savait c'était quand même assez euh, clair que je cherchais du travail et que je cherchais à déménager et à me rapprocher de la ville où habitait ma famille pour des raisons euh, logiques euh, si vous avez entendu le début de, de l'épisode vous comprenez que forcément je veux me rapprocher de ma famille j'ai envie d'être d'avoir un soutien euh, et puis aussi que mon fils puisse grandir auprès de sa famille tout bêtement mais du coup, euh, personne ne me, euh, me demandait, euh, alors du coup, t'en es où ta recherche d'emploi euh, Personne ne me demandait ce que... Parce qu'en fait, les gens me... Ça y est, Emmanuel a un enfant, elle s'occupe de son enfant et puis c'est tout quoi, c'est le seul rôle de sa vie. Je sais pas, c'est peut-être pas du tout ce que j'imaginais, mais c'est vrai que les gens ne me demandaient pas en fait euh, qu'est-ce que j'étais en train de faire professionnellement parce que euh, j'avais l'impression que bah, c'était logique, en fait, juste je m'occupe de mon enfant, et c'est la seule chose que je fais, et c'est tout, et, et voilà, il n'y a pas d'autres questions, questions à, à, à me poser apparemment. Et donc, euh, du coup, bah, on parlait que de mon fils. Et donc, en fait, quand tu es maman, en plus, tu parles à d'autres mamans, tu parles que... De... Même moi, je, moi, quand je vois une autre maman, forcément, de facto, vite, euh, on va parler de nos enfants. C'est comme, par exemple, il y a des mamans, quand elles accouchent, elles ont grave envie de faire des métiers dans, dans la parentalité. Je sais que moi, je connais plein de gens comme ça, mais vraiment, j'en connais beaucoup, qui, euh, par exemple, elles avaient des marques de vêtements, et quand elles ont été... Et, 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 on va y arriver, quand elles sont tombées enceintes, elles ont commencé à faire des, des marques pour les enfants, comme par exemple Brooke Davis dans les Frères Scott. Euh, elle a commencé à faire des, une petite marque pour les petits quand elle a eu ses enfants. Euh, et puis c'est le cas de plein de mamans que je connais, genre... Euh quand elles ont commencé à avoir des enfants, elles ont eu envie de faire un truc en rapport avec la maternité, elles ont eu envie de se reconvertir re dans, dans, dans la périculture. elles ont eu envie euh, de, de, de rediriger leur boutique vers des trucs pour les bébés ou euh, de, de, de faire des trucs pour les enfants, elles ont créé une marque qui est en rapport avec leur fille, enfin vous voyez ce genre de choses. Et moi, pas du tout, c'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout eu envie de, de faire un truc qui était. Euh, où, où, où je sais qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui sont salariées et qui, quand elles ont un enfant, elles veulent devenir entrepreneur pour passer plus de temps avec leurs enfants, alors que moi, <rire> Moi, quand je suis devenue maman, bon, au début évidemment, j'ai voulu passer, enfin évidemment, c'est pas évidemment parce que c'est pas le cas de toutes les mamans et chacun, chacun son dos. Hein. Moi, j'ai eu envie de passer particulièrement du temps avec mon fils. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que non, je ne voulais pas passer tout mon temps avec lui parce que le temps que je passais avec lui, euh, il n'était pas qualitatif parce que j'avais la tête ailleurs, j'avais envie de faire d'autres choses. Et puis moi, je suis là avec lui dans la chambre et je me dis Oh là là, j'aimerais trop avoir cet emploi, oh là là, j'aimerais trop ceci, j'aimerais trop ça j'aimerais trop faire ci, j'aimerais trop faire ça. Non, ben, c'est nul. Moi, ce que je veux, c'est être avec mon enfant et profiter de mon enfant à 200%. Et je me suis rendu compte en fait que toute la journée, impo c'était impossible pour moi de profiter H24 de lui toute la journée. C'est-à-dire que bon, je sais pas, il y a des mamans peut-être qui. Puis vous savez, je suis pas ce genre de maman qui aime. Euh, Faire des activités, vous savez, les petites activités ludiques, créer des trucs, des petits jeux, des petits machins. Euh, j'ai enregistré tout le temps des petits trucs comme ça sur Instagram et je vous jure, euh, j'ai jamais l'idée de les faire, j'ai jamais le temps de les faire, jamais la foi de les faire. Donc je dois en faire une, allez, euh, deux par semaine et je me dis, ah, l'activité du siècle et tout, machin, euh, trop bien, euh, on met de la farine, de l'eau, on met des couleurs, on met du colorant, puis ça fait des trucs sympas et tout. Je teste parce que voilà, euh, il le faut puis ça fait plaisir à mon gosse. Et je suis trop contente. Il a des taches dans les yeux, il est tout content parce qu'il voit euh, des petites couleurs et des bulles. <rire> mais c'est pas mon genre, c'est pas, je suis pas le genre de maman qui va faire ça tous les jours et qui va être trop contente de faire ça. Non, moi je suis en mode putain, il va falloir tout nettoyer après et tout. Enfin, voilà, je, j'ai pas ce, ce, côté maternel là. Donc du coup aussi, ça fait que dans une journée entière, je vais kiffer je vais kiffer les moments que je passe avec mon fils quand on va se faire des câlins, des bisous. Il y a des petits moments de jeu que je vais apprécier. Il euh, y a plein de petits moments que je vais apprécier, mais toute la journée je vais pas l'apprécier du tout. Du tout. Parce que toute la journée je vais me dire euh, bah en fait j'ai envie de faire autre chose quoi. Genre euh, pff, je suis fatiguée, je suis saoulée, il y a plein de trucs qui me saoulent, etc. Et il et y a des y a des parents, par exemple il y a des femmes qui kiffent par exemple passer du temps avec leurs enfants, enfin avec les enfants, je voulais dire, qui kiffent travailler avec les enfants, qui, fait, qui vont être maîtresses d'école, qui vont bosser dans les crèches, etc. Moi non, je ne me vois absolument pas faire ça. Et le, le, le peu de, de, de moments, enfin où Je kiffe ma race avec mon fils, enfin le peu de moments, dans le sens où il y a des moments euh, dans, voilà, où, où je vais kiffer faire, faire la petite maîtresse d'école à lui montrer des petites fiches et des, des puzzles et des machins comme ça, c'est parce que c'est lui, c'est pas parce que je kiffe ce que je fais. Là, ce que je fais, c'est de la merde, mais c'est juste pour moi, mais c'est juste que je parle crûment. Hein. Désolée euh, si voilà, vous me découvrez, bon, je j'ai pas la langue dans la poche, mais en gros, quand je suis avec mon enfant, les moments que je, je passe avec lui et que j'apprécie, c'est parce que c'est lui, c'est pas parce que je kiffe les moments en soi. Et en fait, je me suis dit aussi que lui, euh, il s'amuserait beaucoup plus s'il ferait des activités vraiment euh, créées pour lui, euh, qui vont être stimulantes, etc. Et pas juste avec sa maman qui euh, bah, va pas totalement être Enfin voilà, pas tout, totalement fait le truc Parce que c'est pas son délire quoi Et donc je me suis dit, je suis sûre que lui Il, il passerait des meilleures journées s'il serait par exemple à l'école Ou voir à la crèche, voir avec des personnes Qui euh, lui feraient faire des activités En fait ludiques, où il serait avec d'autres enfants Etc, etc, et donc de là je me suis dit Ouais non, en fait moi ma vie, je me vois pas être à la maison Avec lui, parce que je me souviens qu'à l'époque Il faut savoir que moi, avant d'avoir un enfant Je voulais même faire l'école à la maison Je voulais faire l'école à la maison, je voulais même pas que mon fils Aille à l'école, pour vous dire à quel point J'étais dans un autre monde que celui dans lequel je suis actuellement. Et aujourd'hui, je sais que je, je non, jamais la vie, je ferai l'école à la maison. Déjà parce que euh, non, <rire> comme je vous ai dit, c'est pas mon délire. Et puis aussi parce qu'en fait, je me dis en fait, il s'amusera beaucoup plus, il sera beaucoup plus épanoui quand il sera avec d'autres petits-enfants à faire de la pâte à modeler avec une maîtresse qui sera en kiff total de faire de la pâte à modeler, tu vois. <rire> Ce qui n'est pas du tout mon cas, que moi, quand je fais de la pâte à modeler avec mon fils, je suis au bout du rouleau, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, je, je moi, je, je, sais que je vais kiffer le fait qu'il aille à l'école, qu'il aille avec d'autres enfants, s'amuser avec d'autres enfants, faire des trucs, de la peinture et toutes ces conneries. Et que je vais kiffer le retrouver le soir et que je vais passer grave mes best moments avec lui. Bon, je serai fatiguée par le travail, lui sera fatiguée par la crèche ou, ou, ou l'école, etc. Mais je sais que je profiterai pleinement du peu de moment que j'aurai avec lui parce qu'en fait moi à force de voir tout le contenu sur Instagram euh, sur les mamans qui veulent tout le temps être avec leurs enfants euh, qui veulent vraiment euh, par exemple leurs enfants ne vont pas à la crèche ou qui veulent garder leurs enfants à la maison le plus longtemps possible je me suis dit bah moi, avant d'avoir un enfant, avant même d'être enceinte, je me suis dit, c'est peut-être vers ce type d'avenir que je tendrais. Et en fait, pas du tout, parce que finalement, je serais beaucoup plus heureuse, moi, et je le saurais. Je sais que lui aussi, parce qu'en plus, mon fils est super sociable, pour le coup, alors que il n'est jamais, jamais allé à la crèche, etc. Mais il aime bien les autres gosses, il aime bien jouer, il aime bien ton mieux, tu vois. Parce si je l'emmène au parc et tout, hein, mais... Euh... Peut-être aussi qu'il en a marre, comme moi. Et franchement, j'ai l'impression qu'on va être ce genre de... Enfin, lui, il va être le genre d'enfant à courir pour aller à l'école. Et moi, je vais être le genre de, de maman à courir pour aller au travail. <rire> non, mais enfin, en gros, euh, je me suis rendu compte que euh, c'était pas la seule façon. Enfin, le fait de... Parce il y a beaucoup de mamans qui, par exemple... Euh, bon, déjà, elles se séparent beaucoup plus tôt de leur enfant. Parce que bah, quand l'enfant, il a trois mois, je trouve ça inhumain de demander à une maman de, de quitter son enfant... Euh... Euh, à trois mois de vie. Je, je, trouve ça inhumain. Et en plus, elles ont pas le choix. Et je trouve ça dégueulasse. Franchement, le congé maternité en France, il est pourri. C'est vraiment euh, nul, nul, nul. Et, euh, s'il y avait un truc sur lequel je, je devrais, je voudrais, enfin, je me révolterais et je pourrais aller manifester jour et nuit, je pense que ce serait ça. Le congé euh, maternité et paternité aussi, parce que paternité, il devrait être plus long, Et maternité aussi, il devrait être plus long. Enfin, c'est quoi ça, trois mois? Enfin, genre, vous vous rendez compte? Trois mois, c'est, comment un enfant de trois mois? Enfin, c'est une dinguerie quand même. Bref. Euh, autant euh, je, je suis en mode je, je veux envoyer mon enfant à la crèche ou à l'école et euh, aller bosser, autant euh, c'est je mon enfant a deux ans, enfin il va avoir deux ans donc voilà, on parle pas d'un enfant de deux, trois mois, je trouve ça scandaleux quand même, mais bon bref, c'est pas du tout le sujet, mais euh, après il y en a ça les, ça les soulage et elles apprécient de devoir laisser leurs enfants à deux, trois mois, mais celles qui apprécient pas, qui je pense sont plus nombreuses parce que franchement quand, quand tu viens d'accoucher euh, et c'est difficile de te séparer de ton enfant et je pense que ça doit être tellement dur de, de laisser son enfant euh, à la crèche alors que tu dois que t'as pas le choix parce qu'il faut subvenir aux, en, aux besoins des, des enfants et tout ça c'est Je trouve ça nul, bref euh, C'est dégueulasse de demander ça des mamans Pour le coup, euh, moi je pensais que je ferais partie De ces mamans euh, aussi qui ne supporteraient pas D'être séparées à leurs enfants à un âge encore euh, Plus grand, genre à un an, deux ans et tout Et en fait pas du tout, en fait moi je me rends compte Que non, la vie entrepreneur, euh, preneur Ou je sais pas quoi, ça ne me convient pas Parce que j'ai besoin d'avoir un temps séparé avec mon enfant Et qu'on soit pas H24 ensemble Pour profiter du temps où on est ensemble et, euh, et la vie de, de maman au foyer ça ne me convient Encore moins parce que J'ai besoin de faire autre chose, d'être stimulée intellectuellement C'est ma personnalité, c'est ma personne En, en soi c'est pas très choquant quand on me connaît En vrai, de vrai je pense que ça choque personne Mais moi par exemple à un moment donné je me souviens Je me suis dit ouais euh, en vrai j'aimerais bien être maman au foyer tout enfin, Ça m'a traversé l'esprit quoi Au final j'ai testé et je me suis dit non c'est pas pour moi C'est pas du tout pour moi, j'ai vraiment besoin de faire plein de trucs euh, mais du coup ce qui est bien c'est que j'ai quand même beaucoup lu Je me suis quand même beaucoup instruite, j'ai quand même fait pas mal de trucs euh, Mais c'est vrai que euh, j'ai Ce qui me manquait c'était vraiment ouais, La stimulation intellectuelle vraiment forte Que, que t'as quand tu travailles euh, ça, après, ça dépend quel travail tu fais évidemment euh, mais vraiment euh, moi dans ma vie un peu goal ça serait d'avoir un, un, un métier qui me permette vraiment d'être stimulée, de pouvoir faire euh, du, du, du contenu et de créer euh, de pouvoir euh, stimuler ma créativité tout en me permettant aussi de ne pas être trop euh, fatiguée, enfin euh, je, je veux pas me tuer à la tâche quoi, je, je cherche aussi un travail où j'ai pas de charge mentale comme quand j'étais entrepreneur où j'avais une charge mentale aussi qui était assez forte et quand j'ai eu mon enfant je me suis dit non je vais pas pouvoir gérer la charge mentale de l'entrepreneur et en même temps la charge mentale de maman, ça va pas être possible et donc euh, aussi l'envie d'être ça salarié va avec le fait que j'ai pas envie que ma vie professionnelle euh, prenne le dessus moi ce qui va venir en priorité ça va être mon fils et donc pour que je puisse m'occuper en priorité de mon fils, il va falloir que ma vie professionnelle euh, soit quand même chill que ce soit pas euh, une entreprise à gérer avec 20 000 trucs à faire, je ne suis pas capable de ça et ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est à dire la maman qui gère son entreprise de chez elle avec son fils ou ses enfants même des fois plusieurs et je me dis mais waouh c'est impressionnant et moi je 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 pense qu'on se rend pas compte de l'extérieur à quel point c'est difficile on a l'impression que c'est un peu le choix de vie parfait mais en fait c'est hyper difficile tu dois gérer physiquement deux choses c'est à dire tu dois être derrière ton ordi ou derrière ce que tu fais et en même temps tu dois gérer ton gosse mais en même temps au niveau de la charge mentale aussi c'est quelque chose c'est à dire que il faut que tu fasses un certain chiffre d'affaires il faut que tu gères tes charges il faut que tu gères ta compta tu gères ta compta il faut que tu gères ci, ça ça et en même temps il faut que tu gères tous les trucs de ton fils et ça dans le même endroit non franchement moi non moi, j'ai envie de pouvoir avoir un travail chill, tranquille, qui me permettrait de créer et de, de kiffer ma life et de voir des gens sympas au quotidien, mais euh, qui ne me prendrait pas le dessus sur la charge mentale que j'ai déjà avec mon enfant et que je peine déjà à gérer. Et franchement, j'ai pas honte de le dire. Moi, en tant que daronne, je galère. Je galère. Je suis pas la meilleure des mamans. Je suis pas la maman qui gère tout, qui est tip top organisée. Pas. Du tout. Moi, je suis la maman qui, 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 est, qui est en PLS tous les 5 matins. Genre vraiment. Et c'est hyper important de le dire parce que on n'en parle pas assez de ça. Du fait que ce soit difficile d'être maman. Et je le dis tout. Moi, si vous me suivez sur les réseaux, vous, je, je partage tout le temps du contenu comme ça parce que je trouve que c'est super important. Et avant même d'être cette maman-là, avant même de tomber en enceinte, je savais, je savais que je galérais en tant que maman. Les gens me disaient Ouais, Mani, quand est-ce que tu fais le gosse Mais calmez-vous, les, les enfants. Parce que moi, je sais que le jour où je vais faire un enfant, je vais galérer sa mère. Et j'avais raison. Je galère. Et je insiste sur ce point. Et c'est aussi important à prendre en par rapport au fait que je n'aime pas être mère au foyer parce que je pense qu'il y a des mamans qui vont kiffer, qui vont vivre leur best life en tant que mère au foyer parce qu'elles gèrent aussi elles gèrent super bien, elles organisent leur maison, tu vas dans leur appart tu vois c'est archi propre il n'y a pas un truc par terre, rien ne traîne, et en plus elles sont, euh, elles ont l'air hyper apaisées. Leur gosse, il est hyper bien élevé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, je vois, je, moi je suis pas sur ce genre de maman là aussi. Euh, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il Y a des mamans au foyer qui doivent kiffer leur life. Et En même temps, quand tu rentres chez elle, tu te, tu, oui, bah, normal, tu vois, genre la meuf elle gère tout. Il Y a une couronne sur sa, sur sa tête qu'elle ne voit pas, mais que toi tu vois, en vois 300 sur son, sur son, sur son cerveau. Là, tu te dis mais wesh tu rentres chez elle, tu vois son gosse, tu te dis mais comment fait-elle Moi, je ne suis pas de cette team là. Tu vois, moi je suis la team qui galère jour et nuit qui chiale un mental breakdown sur trois enfin un jour sur trois je suis en train de faire un mental breakdown tellement je suis KO et, euh, et c'est important aussi de le dire parce que je pense qu'on a tous nos forces aux nos faiblesses dans, dans, dans plein de, 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 de je sais pas catégories de notre vie on va dire et moi c'est vrai qu'en tant que maman euh, c'est pas facile je pense que je suis pas et à un moment donné je me suis dit je suis pas pas faite pour être maman, enfin je sais pas si je peux dire je suis pas faite pour être maman mais en tout cas, euh, je pense que j'ai un peu fait le tour du sujet, euh, mais, euh, mais voilà je voulais vous partager un petit peu mon témoignage, j'espère qu'il aura un petit peu euh, aidé dans le sens un peu déculpabiliser les autres mamans qui m'écoutent et puis si vous n'êtes pas encore maman, ne vous inquiétez pas c'est mon témoignage, ça a été difficile pour moi mais ça peut être très facile pour vous, ça va vraiment dépendre euh, des gens et je vous jure que ça change tout en fonction euh, de comment t'es dans ta vie le contexte, le mari que tu les, les la famille que tu as autour de toi, si les gens sont autour de toi ou si tu es un peu loin comme moi parce que moi aussi j'étais toute seule donc c'est pas facile tout hein, toute seule avec mon mari mais la journée en tout cas j'étais toute seule et puis aussi ça dépend de l'enfant. Ça dépend des besoins de l'enfant, ça dépend de la relation que tu construis avec ton enfant ici parce qu'on mon fils on a une relation qui est quand même très fusionnelle. J'aime trop dire ça. <rire> je me sens trop genre ouais. <rire> tout le monde a une relation fusionnelle avec son gosse Imani c'est pas que toi <rire> bref euh, en tout cas si ça vous a apporté euh, des petites manières de, de voir la vie un peu et puis je trouve que enfin on ne prend pas assez de du fait que des fois t'es maman et t'as juste qu'une envie c'est de, de de faire quelque chose d'autre que d'être maman et on parle souvent de l'inverse c'est-à-dire des mamans qui sont salariées qui ont envie de passer tout leur temps avec leurs enfants des mamans qui sont euh, entrepreneurs qui veulent faire les deux blablabla. Si toi aussi tu veux être entrepreneur, travailler de chez toi avoir ton enfant vous voyez vous voyez les réels qui passent comme ça là on parle beaucoup de ça mais on parle pas assez je trouve, de, du fait que des fois tu as juste envie en fait, d'avoir un travail et que tu en as juste marre d'être maman au foyer enfin je sais pas, genre euh, ça existe aussi, hein. on existe aussi et c'est important aussi d'en parler donc, euh, donc voilà euh, puis en plus c'était là je clôture, hein, je clôture mon, 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 mon temps de maman au foyer et du coup je me suis dit bah, ça peut être intéressant de clôturer un petit peu ce, 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 cette ère de ma vie cette partie de ma vie avec un petit épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il aura pas été brouillon. Comme d'hab, j'ai rien préparé. J'ai un peu, genre, balancé tout ce qui me venait en tête. Et j'espère que j'aurai pas oublié des choses à dire. Parce que j'avais à la fois pas beaucoup de choses à dire et à la fois beaucoup de choses à dire. Je pense pas que je ferai beaucoup, beaucoup d'épisodes de podcast sur la maternité. Parce qu'honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet, mis à part que c'est archi difficile et que j'en ai chié. Euh, mis à part un épisode que je veux absolument faire avec mon mari, et je suis encore en train de le ouais, de le travailler au corps pour qu'il accepte, ça va être un épisode sur le postpartum euh, en couple, en fait. Et les aspects aussi, enfin l'impact que ça a sur le couple et euh, et, et aussi par rapport au, au regard paternel en fait ça a fait quoi parce que parce que bah lui aussi ça a changé et je, je l'ai vu hein. moi, mon mari je l'ai vu changer et puis il est comme moi aussi hein. il patoie il galère comme moi mais à la fois c'est un très bon père mais mais tous les deux on on a eu ce, ce cette sorte de, de truc qui a changé dans notre cerveau quand on est devenu parents et je pense que c'est hyper intéressant d'en parler avec lui et euh, et aussi par rapport au couple ce que ça a changé les baby clash les machins comme ça et, euh, et du coup, ça, ça j'ai trop envie de l'aborder avec lui. Le postpartum avec mon mari, vraiment, il faut absolument que je vous fasse cet épisode de podcast parce que je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir un point de vue, le point de vue d'un homme. Un homme, en plus, qui est pas du tout du genre à faire des podcasts et tout. Donc, parce que vous savez, on entend beaucoup... Enfin, il y a quand même pas mal d'hommes qui parlent de la parentalité. Mais vous savez, c'est un type d'homme bien précis, en fait. C'est vraiment les papas positifs, écusés éducation bienveillante, Montessori et tout. Vous savez, genre le, le genre de papa qui lit beaucoup de bouquins sur le sujet, qui s'y connaît, qui machin... Euh, C'est intéressant, je pense, d'avoir un point de vue d'un daron qui juste... Euh, il galère comme as. Il, il découvre un peu ce qu'est... Ce qu papa et il est là et il patauge et, et, et voilà quoi et je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue là et puis euh, en plus avec moi genre en mode deux parents qui patogent <rire> voilà <rire> qui essayent de s'en sortir mais qui ne s'en sortent pas toujours mais euh, qui euh, aiment leur fils et qui font tout pour, pour s'en sortir quoi et je pense que c'est c'est intéressant et, et parfois c'est même un peu plus dé ça peut être déculpabilisant aussi pour les gens et c'est peut-être même un peu, un peu fun à écouter je pense parce qu'on n'aura pas des grands conseils à vous donner euh, mais une expérience qui, peut, qui va peut-être aider les autres parents euh, qui vont peut-être plus se reconnaître dans nos profils qui sont un peu genre des parents à la ramasse quoi voilà <rire> mon mari quand tu vas voir que je le décris comme ça Alors, en plus le pire c'est que mon mari est un très très bon père c'est à dire bon il y a des, des, des fois où il y a des petits quicks genre une fois il devait le mettre en pyjama pour aller dodo je vous jure j'ai récupéré mon fils mon fils était en jean et mon, il était fatigué le pauvre. il m'a dit j'ai pas dormi de la nuit j'ai je, 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 oublié <rire> c'est pas genre il a oublié de le changer hein c'est que genre il a, il a pris son bain il a mis un jean au lieu de lui mettre son pyjama mon pauvre bébé a dormi en jean mais qui qui qui, qui fait ce genre de choses qui qui dort en jean enfin bref tout ça pour dire que euh, il y a ses psychiques mais en réalité c'est quand même un, un père qui est il est hyper carré mon mari il est hyper carré en tant que papa il fait tout bien comme il faut limite dans sa tête il a une liste et tout de trucs à faire et tout machin quand je lui dis tu fais ci à ça, ça il fait ci à ça, ça il est très carré avec son fils et c'est pas le genre de papa qui tu tu le laisses avec ton enfant et tu étais en stress parce que tu te dis comment est-ce qu'il va gérer non Bon, mon mari, quand je le laisse avec mon fils, euh, je, je, euh, voilà, je suis tranquille. Je sais qu'il va gérer. Bon après pour la bouffe et tout, euh, voilà, faut quand même le, parce qu'il n'est pas très bon cuisinier. Mais après et encore et encore parce que mon mari, il faisait les pots. Il faut savoir que c'est mon mari qui faisait les pots maison. Parce qu'il voulait pas qu'ils mangent des pots industriels. Donc vous voyez, c'est quand même ce genre de parents. Qui hein. voulait pas qu'ils mangent ce point de pots industriel Du coup, on avait euh, une sorte de, j'allais dire de machine à pots, mais euh, je sais pas. Vous savez les trucs où on fait les pots maison là. Et du coup, c'est mon c'est mon mari qui faisait euh, les pots euh, les les pots maison avec les légumes et tout. Qui allait acheter les légumes au marché, qui les mettait, qui les faisait, et tout. va hein, vrai, voilà. C'est ce genre de père pour vous donner une idée. Donc ça peut être quand même fun parce que bah voilà, on essaye quand même de faire de notre mieux pour être des parents. Euh, sympa quoi d'être des parents bien, nanani pour faire des enfants sans trauma, des enfants sans, <rire> des enfants qui sont pas trop accros au sucre et tout, mais mais bon on galère quand même et du coup euh, et du coup voilà bon j'ai trop parlé mais tout ça pour vous dire j'essaierai de vous faire un épisode sur ce sujet et après à part ce sujet là je pense pas qu'il y aura d'autres sujets que je ferai sur euh, sur la parentalité, sur la maternité, sur les enfants parce que c'est un sujet sur lequel je n'ai absolument pas grand chose à dire en fait Mis à part parler de mon expérience, j'ai pas trop de, 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 trucs, de tips, de machin, parce que c'est pas, pas un domaine, déjà, moi, qui me, Pff, voilà, quoi. J'adore regarder des, des contenus sur le sujet, mais vraiment, depuis que je suis bien, 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 bien avant que je sois enceinte, je regardais beaucoup de contenus accouchement, maternité. Bon, accouchement, maintenant, j'ai un peu de mal, mais avant, avant que j'accouche, du coup, je regardais beaucoup de story time de ce sujet, j'aimais trop les trucs de maman, etc. Mais, euh, genre euh, moi faire du contenu comme ça c'est pas mon délire quoi. Donc voilà, vous aurez je pense un épisode de podcast exclusif avec mon mari, si Jacques s'il la accepte, si je j'y je, travaille, j'y travaille et sinon euh, bah, on se retrouve pour euh, plein d'autres sujets euh, qui peuvent être tout aussi intéressants et je vous dis enfin euh, je vous souhaite une bonne journée, semaine, euh, bonne soirée selon où vous en êtes dans votre temps, dans votre vie et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de podcast.